0: Die DHV-News vom 16. Februar 2024. Cannabisgesetz Countdown läuft. HHC-Verbot im Anmarsch. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und DIRKS Girl Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Heute ist ein super Tag, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke mal zu drücken und auch dieses Video zu liken, aber das können wir auch später machen. Warum heute ein super Tag? Ja, warum nicht? Ne? Muss auch mal gesagt werden. Zweite Vorbemerkung äh, von ein Hinweis von Bernd Verse vom, von der Drogenuni in Frankfurt oder genauer gesagt, die, das Center for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt. Jedenfalls die guten Wissenschaftler haben Bescheid gesagt, dass der Global Drug Survey wieder läuft wo jeder, der schon mal irgendwelche Drogen konsumiert hat, äh, daran teilnehmen kann oder auch jetzt noch konsumiert, ja, nicht nur Handfies. Und äh, ja, es ist eine weltweite Umfrage zu Drogentrends und so weiter. Ganz interessante Sache, die auch nicht jetzt irgendwie so äh, dramatisierend ist oder was, ja, echte Wissenschaft. Also wer Lust hat, da ein bisschen was zum Wissenschaftler sein beizutragen, kann das jetzt machen, Link in der Videobeschreibung. So, ähm... Countdown läuft. Ja, jetzt kommt die Nachricht dieser Ausgabe. Die, das Cannabisgesetz kann G ist endlich auf der Tagesordnung diverser Ausschüsse für nächste Woche aufgetaucht. Nächste Woche ist die entscheidende Woche für das Cannabisgesetz kann G. Bis Ende nächster Woche muss das durch den Bundestag durch sein, entschieden sein, damit rechtzeitig noch der Bundesrat erreicht werden kann am 22. März. Und dann auch die Möglichkeit, zumindest theoretisch besteht, dass das Gesetz zum Vierten in Kraft tritt. Diverse Ausschüsse heißt der federführende Ausschuss ist der Gesundheitsausschuss, der tagt am Mittwoch und das Cannabisgesetz steht da auf der Tagesordnung. Aber es gibt auch noch alle möglichen anderen beteiligten Ausschüsse, wo auch jetzt das Cannabisgesetz nochmal auf der Tagesordnung aufgetaucht ist. Der Finanzausschuss insbesondere, der Verkehrsausschuss und ich glaube auch noch ein paar andere, wo es jetzt noch mehr mit besprochen wird. Das ist aber eher so ein nebenbei Durchschleusen. Ja? Normalerweise ist es bei Gesetzen eben so, dass alle Ausschüsse, die damit irgendwie im Entferntesten was zu tun haben, das quasi auch zur Kenntnis kriegen, da auch ein bisschen drauf rumkauen, ein bisschen rumdiskutieren und so. Aber es gibt den federführenden Ausschuss, das ist Gesundheit. Da wird sich geeinigt, ja, was man am Ende als Koalition machen will und die anderen folgen dem normalerweise, was eben der Gesundheitsausschuss vorgibt, beziehungsweise wenn die sich einmal geeinigt haben und sagen, hier, wir stimmen dem halt zu, dann machen sie es halt überall. Auf der Tagesordnung des Gesamtplenums, also Bundestag an sich, steht das Cannabisgesetz noch nicht. Aber das ist jetzt eigentlich wirklich eine bombensichere Sache. Also vorausgesetzt jedenfalls, dass wir, dem wird zugestimmt in den Ausschüssen. Vielleicht machen wir noch dazu gesagt. Aber davon kann man jetzt wohl wirklich ausgehen, dass das klappt. Ich bin insgesamt recht zuversichtlich, dass der Bundestag bis Ende nächster Woche, also Donnerstag oder Freitag, dem Cannabisgesetz zustimmt. Große Sache. Ähm, obwohl man nicht so ganz genau weiß natürlich, wie sich jetzt die Abweichler verhalten werden. Ja, die sind weiter am Panken, insbesondere Fiedler ist die ganze Woche wieder rauf und runter in den Medien gewesen, hat Interviews gegeben, wie bescheuert dieses Gesetz ist und da immer noch hofft, dass, dass es nicht so kommt und so weiter, dass man da nochmal ran kann, ja, dass so nicht verabschiedet wird. Also erstaunlich, dass sie denen noch nicht auf den Mond geschossen haben, da bei der SPD-Fraktion, dass sie sich das bieten lassen, ja, dass ja die ganze Zeit da weiter irgendwie denen an die Schienbeine tritt. In einer ganz merkwürdigen Art und Weise. Aber okay, ja, also steht auf der Tagesordnung, nächste Woche wird verabschiedet. Und die, denen mein ganzes Gequatsche hier zu viel Gequatsche ist, die können jetzt aufhören. Ja, die Nachricht ist jetzt durch, diese Ausgabe. Und ab jetzt werde ich nur noch ein paar ähm, Hintergrundinfos dazu liefern und auf ein paar häufig gestellte Fragen eingehen. Ja, ansonsten Cannabisgesetz nächste Woche auf der Tagesordnung der Ausschüsse und sehr wahrscheinlich auch im Bundestag an sich, sehr wahrscheinlich Verabschiedung. Zu dem, was FIDA da jetzt äh, immer so sagt, was dann als Schlimmes passiert mit diesem Cannabis-Gesetz. Da ist eine neue Sache bei, die jetzt letzte Woche so schön durch die Medien gegangen ist. Künftig wird man Graswolken riechen, ja, ist dazu der, der entsprechende Claim. Das fand ich ganz nett, weil da noch vielen noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass man eben nicht nur an ganz bestimmten Stellen im Stadtgebiet, die weit weg sind äh, von äh, Kindertageseinrichtungen und ähm, Schulen und so weiter und so fort, ähm, sondern... Auch da überall da, wo halt Tabak geraucht werden darf, zum Beispiel auf Terrassen von Restaurants, ja, im Straßencafé. Überall draußen darf ja normalerweise geraucht werden, aber so auch in Raucherbereichen in, in eben Cafés und so weiter. Und auf öffentlichem Gebiet, wozu vermutlich dann auch das Straßencafé, wenn, wenn die Stühle auf der Straße stehen, ja im öffentlichen Raum, da auch diese Mindestabstände gelten, äh, wenn sie ein bisschen zurückverlagert auf Privatgelände sind, eher nicht. Ja, da wird man trotzdem vermutlich konsumieren dürfen. Auf jeden Fall überall da, wo Tabak geraucht werden darf. Ansonsten, ja, abgesehen von diesem Mindestabstand und Sichtweite, ja auch nur noch nicht mehr 200 Meter, sondern nur Sichtweite zum Eingang der entsprechenden Einrichtungen darf nicht konsumiert werden im öffentlichen Raum. Aber ansonsten eben schon. Ja, man wird Graswolken riechen. Ja, ein Albtraum des Sebastian Fiedler für mich. Eigentlich nochmal eine ganz schöne Vorstellung, ja, dass das dann auch wirklich normal ist. irgendwie, Zumal den meisten, ich auch, ja, den, den, den Duft von äh, gerauchtem purem Cannabis wesentlich angenehmer ist als der von Zigaretten. Und wenn dann auch noch ein Vaporizer benutzt wird, ein Verdampfungsgerät, dann ist eigentlich okay. Ja, da gibt es wahrscheinlich viel weniger Leute, die sich dann an diesem äh, Geruch noch stören. Außer Sebastian Fiedler. Klar, ein paar mögen das nicht, ja, aber ist jetzt auch nicht schlimmer unterm Strich vermutlich für die meisten als eben Tabakrauch. Ja Insofern doch ein bisschen Cannabis normal ist da angesagt und diese Horrorvorstellung, glaube ich, verfängt auch nicht bei denen, die jetzt noch skeptisch sind, ob sie jetzt zustimmen oder nicht. Er sagt auch weiterhin, ja, es gibt eine zweistellige Zahl von Leuten in der SPD-Fraktion, die dem Gesetz weiterhin nicht zustimmen wollen und werden. Stellt sich einerseits die Frage, wie viel gekommen ist, was ist denn jetzt mit Fraktionsdisziplin oder auch manchmal noch gekommen, äh, was ist denn jetzt hier mit Gewissensabstimmung, ist das schon klar, Ja, wie das jetzt genau gehandhabt wird, ähm, weil eben die alle sagen, da wir stimmen dagegen, äh, obwohl sie der Ampelkoalition angehören, das geht das überhaupt und so, ja also es ist normal, dass immer mal Leute abweichen und anders abstimmen als ihre Fraktionen, insbesondere wenn das Abstimmungsergebnis nicht gefährdet ist. Ja, dann kann man schon mal sagen, ja, okay, an der Stelle hast du halt mal eine ganz andere Meinung als wir, ja, wenn dir das irgendwie wichtig ist, stimme halt dagegen, ja, kannst du auch mal eben öffentlich sagen, ich habe übrigens dagegen gestimmt und dann ist gut halt, ja. In dem Fall jetzt hier haben wir da so einen grenzwertigen Fall, wenn jetzt also mehrere zehn Abgeordnete tatsächlich der SPD dagegen stimmen würden, absehbar, ja, und die das im Prinzip anmelden, was normalerweise eben bei diesen Gegenstimmen auch gemacht wird, ja, um nicht dann die, die Fraktionsführung zu überraschen äh, in ihrem strategischen Handeln sozusagen. Und dann ist auf einmal die Mehrheit nicht da, ja, deswegen wird sowas dann zumindest äh, freundlicherweise vorher angekündigt, der, der freundlich der Fraktion gegenüber. Ähm, und wenn jetzt die Fraktionsführung sieht, ja, das könnte knapp werden, dann wäre tatsächlich ein Aufruf angesagt, Leute, hier ist Fraktionsdisziplin angesagt, wir können das jetzt nicht bringen, hier hat man das Gesetz zu Fall bringen, wir haben das verabredet mit einem Koalitionspartner, wir müssen das jetzt machen. Ja, also das ist im Prinzip die Einforderung der Fraktionsdisziplin von oben an die Abgeordneten. Ich nehme an, dass es irgendwas in der Art schon noch geben wird, dass da nicht irgendwie jetzt zu viele dagegen stimmen. Fraktionszwang geht sowieso nicht, weil rein verfassungsmäßig letztendlich die Abgeordneten in ihrem Gewissen verantwortlich sind. Und eine Gewissensentscheidung an sich ist dann aber auch tatsächlich wieder was anderes, wenn wirklich über alle Fraktionen hinweg vollkommen offengelegt wird, sozusagen freigegeben wird, wie jetzt äh, abgestimmt wird. Und dann gibt es auch meistens interfraktionelle äh, Anträge, jetzt zum Beispiel Sterbehilfe. Ähm, quer durch die Parteien und durch die Fraktionen hinweg sozusagen kann man sich da verschiedenen Gruppen anschließen. Das ist dann eigentlich eher so eine Sache mit der Gewissensentscheidung. Und dann geht es dann auch wirklich um hochmoralische Fragen. Und das ist eigentlich hier bei der Cannabis-Legalisierung gar nicht der Fall. Ein Punkt in dem Zusammenhang ist auch der, werden die Linken dafür stimmen, für dieses Cannabis-Gesetz, weil die ja doch einige dieser Abweicher stimmen wieder auffangen können. Und tatsächlich werden sie, na, ich habe nachgefragt, jedenfalls bei den ähm, Traditionslinken oder die, den Linken-Linken mal so gesagt, äh, insbesondere Ates Korpina, den ich gefragt habe, den drogenpolitischen Sprecher, der gesagt hat, ja, so, dass, äh, die werden zustimmen. Auch wenn sie natürlich nicht begeistert sind von dem Gesetz, sind wir auch nicht. Die haben ähnliche Kritikpunkte wie wir, geht nicht weit genug und so. Aber sie stimmen zu und tatsächlich werden dadurch natürlich dann auch schon wieder ein paar Stimmen aufgefangen. Auch wenn das eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, dass jetzt die Regierung keine eigene Mehrheit hat und dann aus der Opposition die Sache gerettet wird, ja, das wäre schon ziemlich peinlich. Aber man kann wohl auch davon ausgehen, die Ampel hat jetzt noch 47 Abgeordnete, glaube ich, Mehrheit, Ungefähr in dem Dreh, ja, das ist jetzt einer weniger geworden durch die, die Berlin-Wahl, die jetzt letztes Wochenende stattgefunden hat, da hat ein FDPler irgendwie sein Mandat verloren, ähm, aber ja, die werden das wahrscheinlich trotzdem auch alleine schaffen und wir haben auch noch ein paar linken äh, Stimmen dann auch noch im Boot, ja, selbst wenn das ein bisschen peinlich is, egal. ist, egal, ist er jedenfalls verabschiedet. Bei der BSW ähm, habe ich... Äh, Versucht nachzufragen, Nette, nettes Detail, wenn ich jetzt schon mal mit viel Glauber unterwegs bin, ja, es gibt überhaupt noch keine Homepage von denen, von der Fraktion im Bundestag der, des Bündnis Sarah Wagenknecht, die haben eine Parteiseite mittlerweile, aber kein Wort über die Abgeordneten, die jetzt da im Bundestag hocken, also die Fraktion, ja, die kann man gar nicht äh, anschreiben oder so, äh, ja, deswegen habe ich dann für BSW im BSW nachgefragt, also im Büro Sarah Wagenknecht und noch keine Antwort bekommen zu der Frage, wie die sich verhalten, ähm, ja, ich, die sind grundsätzlich, glaube ich, auch einigermaßen cannabis-positiv eingestimmt äh, und werden vielleicht auch noch dafür stimmen. Ähm, das werden wir dann sehen. Und vielleicht werden wir es wirklich auch ganz genau sehen, wer zugestimmt hat, weil die Union angekündigt hat, sie würde die namentliche Abstimmung einfordern. Das heißt also, da wird dann nicht irgendwie geheim abgestimmt, sondern jeder sieht, wer wie dafür abgestimmt hat. Die müssen dann halt quasi dann für jeden einzelnen Namen kann man dann nachgucken, ja, wie haben die abgestimmt. Da fragt man sich natürlich, warum wollen die das? Ja, wofür ist das gut? Ähm, vermutlich wollen sie irgendeine Aktion gegen die Ampel fahren damit. Ähm, sie könnten hoffen, dass manche Leute in der Ampel, die noch überlegt haben, dann gegen das Gesetz stimmen. Ja, also, wobei ich sagen würde, das ist eine komische Idee, weil eigentlich würde ich dann eher annehmen, dass die dann eher dafür stimmen, ja, wo sie, wenn sie es heimlich machen könnten, vielleicht sogar ne, sagen, eigentlich finde ich blöd, ne, ich stimme jetzt dagegen, H -H, ne, so heimlich. Ähm, aber wenn das jeder sieht und die Fraktionsleute das sehen ja, und die dann dafür verantwortlich gemacht werden, möglicherweise das scheitert ja, oder eben knapp wird, dann stimmen sie vielleicht doch mit, eben aus diesem, diesem Rudelverhalten hier sozusagen, ja, was in dem Fall ja sinnvoll ist. Ähm, es könnten auch andere Dinge dahinter stecken. Vielleicht will die Union sogar verhindern, dass eigene Leute dafür stimmen, für das Cannabis-Gesetz. Ich mache mir darüber jedenfalls keine großen Sorgen, weil das schon so ausgekocht ist, diese ganze Frage, wer da in der SPD dafür und dagegen stimmt und so weiter. Da ist schon so viel geoutet. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, glaube ich, dass jetzt dann plötzlich irgendwie Leute noch zusätzlich irgendwie aufspringen und sagen, jetzt stimme ich aber auch dagegen. Ja, wenn mein Name damit verbunden wird auf einmal, ja, dann stimme ich dagegen. Pff. Sollen sie mal machen. Ja, dann äh, hat man jedenfalls klare Kante irgendwie und weiß, wer dafür und wer dagegen gewesen ist. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Was die Union auch noch gleichzeitig angekündigt hat, dass das Cannabis-Gesetz eines der ersten Dinge sein wird, wenn sie die Wahl gewinnen, die nächste, die sie zurücknehmen wollen. Das ist auch eine Frage, die viele von euch beschäftigt, wo die sagen, ja, was soll das überhaupt jetzt? Ja, da ist sowieso nächste Wahl gewinnt März. Die haben ja einen hausholenden Vorsprung in den aktuellen Umfragen. Ja, die drehen das sowieso sofort wieder zurück. Brauchen wir euch gar nicht mit anfangen. Ähm, so einfach ist das aber nicht. Auch wenn die den festen Willen haben, ja, das kann man denen auch glauben, weil die ja im Moment doch sehr einheitlich äh, gegen das Gesetz sind bei der Union, CDU und CSU. Aber die werden in der nächsten Regierung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Koalitionspartner brauchen, weil sie ja nicht über 50 Prozent der Stimmen kriegen. Und die AfD wollen sie nicht mit ins Boot nehmen. Ja, kann man nur hoffen, dass dabei auch bleibt. Und dann äh, müssen die mit einer der Legalize-Parteien koalieren. Irgendeine Ampelpartei muss dann im Prinzip mit in die Regierung kommen, sonst hat die Union keine Mehrheit und dieser Koalitionspartner wird dann hoffentlich verhindern, dass das Ganze wirklich komplett zurückgedreht wird. Insofern auch da so einfach wie die Union das jetzt hier so ankündigt, wird das nicht werden mit dem Zurückdrehen. Thema Führerschein wird noch häufig gefragt. Ja, warum macht ihr nichts gegen Wissing? Der braucht jetzt eine E-Mail-Aktion und so weiter. Ähm, das ist Deswegen nicht der Fall, weil es gibt ja zwei Punkte, was den Führerschein angeht. Der eine ist Fahrerlaubnisverordnung. Also welche Sanktion wird zum Beispiel bei einer Drogenfahrt, bei einer Cannabisfahrt gemacht? Wann wird eine MPU gefordert? Welche Strafhöhe gibt es da und so weiter? Und das wird über die FEV komplett an Alkohol angeglichen. War ursprünglich nicht so im Kabinettsentwurf. Das ist ein Punkt, wo wir uns durchgesetzt haben beziehungsweise unsere Forderung erhört worden ist, sagen wir mal so, ja, die vernünftigen Politiker haben sich durchgesetzt, meinetwegen, ja, wer auch immer, auf jeden Fall ist das gut geregelt. Nicht so klar ist bisher die Frage des Grenzwertes. Also ab wann wird überhaupt eine Drogenfahrt bei Cannabis angenommen? Das ist ja nach wie vor ein Nanogramm pro Milliliter Blutserum, wird also einen Haufen nüchternen Leute nach wie vor geben, denen eine Drogenfahrt unterstellt wird, weil sie über diesem Wert sind, aber eben nüchtern sind. Dafür hat Wissing eine neue Kommission eingesetzt, weil die ursprüngliche Grenzwertkommission, die Grenzwertkommission, äh, nichts ausgespuckt hat. Ja? Die konnten sich nicht einigen und haben letztendlich gesagt, Ja, können wir nicht sagen, ja, was jetzt ein richtiger Grenzwert ist, wissenschaftlich, dann müsst ihr politisch bestimmen. Ähm, dasselbe beim Verkehrsgerichtstag. Ja? Die haben gesagt, die Politik soll den Grenzwert hochsetzen, aber wohin? Pff, keine Ahnung, überlegt euch das halt selbst. Daraufhin hat dann Wissing, anstatt selber zu entscheiden, und politischen Grenzwert vorzuschlagen, die nächste Kommission eingesetzt, die jetzt einen Grenzwert vorschlagen soll und die sollen bis Ende März einen, einen Vorschlag machen. Ja, und jetzt von außen Druck auf diese Kommission zu machen, von wegen jetzt einigt euch bis Ende März, ja, obwohl sowieso angekündigt ist, dass die sich bis Ende März einigen, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Wenn Wissings Kommission nicht liefert, dann kann man ein wieder äh, dafür verantwortlich machen und sagen, ey, was ist mit deiner komischen Kommission hier? Ja? Die war sowieso unnötig. Ja? Äh, was ist das jetzt hier? Wir wollen einen neuen Grenzwert haben. Aber bis dahin fürchte ich, ähm, müssen wir mal abwarten und schauen, was diese Kommission jetzt ausspuckt. Das wird auch keinen Sinn machen, auf die jetzt Druck auszuüben, dass sie einen möglichst hohen Grenzwert ausspucken. Ja, das würde die nicht interessieren, ja, was jetzt der Handverband da sagt oder der Wiedmob oder sonst wer. Ähm, die überlegen sich da was und versuchen Kompromiss, und versuchen sich zu einigen. Und da sind auch vernünftige Leute dabei, ja, das wird jetzt kein super, hardcore, extrem repressiver Grenzwert, sondern irgendein Kompromiss werden. Ja, und ähm, solange das bis Ende März kommt und nicht absehbar ist, dass das irgendwie nicht kommt, ist auch erstmal kein, nicht sinnvoll, jetzt sagen einen riesen äh, Remi-Demi zu veranstalten, deswegen. Und wie gesagt, Vererlaubnisverordnung ist schon voll in unserem Sinne im Cannabisgesetz drin. So, jetzt nochmal die Frage, die auch diese Woche nochmal neu aufgekommen ist, für mich auch nochmal neue Aspekte gebracht hat, ähm, nämlich die Justizminister und diverse Behörden, die jetzt auf einmal aufschreien und sagen, wir haben fürchterlich viel Arbeit durch dieses Cannabis-Gesetz, weil wir Altfälle durchgucken müssen. Wir müssen Strafen erlassen, bis hin zu, wir müssen Leute aus dem Gefängnis entlassen. Ja, ein bisschen zum Titel in der Bildzeitung, wo die sagen, ähm, Dealer müssen freigelassen werden wegen Cannabisgesetz jetzt und so ja also Wahnsinnsdrama ja die ganzen bösen gefährlichen Leute werden jetzt massenhaft auf die Straße entlassen so ungefähr ist da das Storytelling dabei und die Justizbehörden ersaufen in Arbeit deswegen kann man natürlich jetzt der erste Moment den man hat ist so wie ja bleibt ja alles verboten nach Cannabisgesetz was jetzt normalerweise auch bisher knast gegeben hat ja also Dealerei mit großen Mengen und so weiter das bleibt ja verboten und wird jetzt auch nicht rückwirkend dazu führen dass das vollkommen aufgehoben wird so eine Strafe und eben, was jetzt dann wirklich legal ist, der Besitz von bis zu 25 Gramm, dafür ist ja kaum jemand im Knast. Aber es gibt eben doch diverse Fälle, wo das interessant wird. Erstens bei denen, die jetzt gerade erst eine Geldstrafe eingefangen haben für Fälle bis 25 Gramm, die noch laufen. Ja, da muss man erst mal gucken, okay, also die haben die Strafe meinetwegen schon gekriegt, die haben Strafbefehl auf dem Tisch und der muss wieder eingefangen werden sozusagen. Ja, der muss quasi annulliert werden. Ja, die, die müssen dann keine Strafe mehr zahlen, weil nach neuem Recht war das gar kein illegales Verhalten. Dann hat man aber auch Leute, die tatsächlich im Gefängnis sitzen, zum Teil, weil sie zum Beispiel mit einer Menge unter 25 Gramm gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Was vollkommen legal wäre, halt nach jedem neuen Gesetz. Oder weil sie ein Urteil eingefangen haben mit einer Mischkalkulation, wo es um andere Strafverfahren geht, also andere Straftaten. Und da nur der Besitz von meinetwegen 20 Gramm Hasch irgendwie eine zusätzliche Strafverschärfung mit sich gebracht hat, aber nicht das Hauptdelikt war. Auch da muss im Prinzip dann ein neues Urteil oder ein neue, neues Strafmaß gefunden werden, gefällt werden, äh, um das eben die neue Situation ähm, zu berücksichtigen. Und da gibt es natürlich ein Problem mit der Digitalisierung. Die können ich einfach auf den Knopf drücken und sagen, bei welchen Fällen hat denn jetzt irgendwie zusätzlich 20 Gramm Haschbesitz einen Beitrag geleistet zum, zur Gesamtstrafe, wenn eigentlich das Hauptdelikt ein ganz anderes war. Das haben die überhaupt nicht so digital vorliegen, ja, da müssen die Akten wälzen. Und darüber beschweren sich jetzt alle. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da Arbeit auf die zukommt. Und es gibt auch ein paar interessante Artikel, wo auch konkrete Zahlen schon genannt werden, wo manche Bundesländer schon zehntausende Verfahren schon rausgesucht haben, schon am Wickel haben. Auch in Bayern zum Beispiel. Ich glaube, Bayern war 19.000 Verfahren, die da schon irgendwie gemeldet worden sind, von wegen, die müssen wir durchgucken. Das heißt, sie haben die Arbeit sich auch schon gemacht. Ja. Wäre natürlich jetzt bescheuert, das Ganze wieder aufzuhalten. Deswegen wird ja auch in dem Sinne diskutiert. Ja, wir müssen das Cannabis-Gesetz aufhalten, weil das uns so viel Arbeit macht und so weiter. Aber dann wird ja schade um die jetzt schon getane Arbeit. Ja. Außerdem ist das ja auch eine Investition in die Zukunft, dieses Cannabis-Gesetz, weil danach ja viel weniger Arbeit nachkommt für die Justizbehörden. Diese ganzen Kleinkramverfahren mit Besitz kleiner Mengen und so weiter, ja, die 108, also ich schätze mal 100.000 Strafverfahren mindestens im Jahr, werden im Justizsystem gar nicht mehr aufschlagen und derweil haben sie also auch Zeit, irgendwie den alten Kram mal durchzufilzen und irgendwie die Leute äh, zu ähm, rehabilitieren. Außerdem, ja, wenn das Justizsystem so massenhafte Strafverfahren in den letzten Jahrzehnten durchgezogen hat und so viele Fälle produziert hat und das war Unrecht, ja, dann ist es eben auch so, dass die, dass die Behörden dann mal äh, die Arme hochkrempeln müssen und das die Schaden mit aufräumen müssen. Ja, das finde ich eigentlich legitim. Und im Grunde ist das eine gute Nachricht, ein zusätzlich, zusätzlicher guter Effekt, den das cannabis mit sich bringt, den bisher eigentlich kaum jemand irgendwie großartig auf dem Schirm hatte. Auch wir nicht, was diese Dimension bis in die Details rein angeht. Ja, das wirklich deswegen tatsächlich vielleicht sogar Leute aus dem Knast entlassen werden, weil sie eben schon den Großteil ihrer Strafe abgesessen haben und jetzt im Prinzip nur noch der Rest im Prinzip auf den cannabis Teil des Vergehens entfällt. Gute Sache. Aber das kommt eben auch jetzt wieder aus den Bundesländern. Ich habe letzte Woche noch gesagt, okay, das mit dem Bundesrat am Ende wird wahrscheinlich eher eine Formsache sein oder zumindest einigermaßen sicher sein, dass das da ohne Probleme durchgeht, weil alleine die Grünen schon die Sache aufhalten können. Ja, so ein Veto oder so ein Veto können sie ja gar nicht einlegen, aber den Vermittlungsausschuss anzurufen, Einspruch einzulegen, was die Sache monatelang verzögern könnte und einen weiteren haarigen Mehrheitsbeschluss im Bundestag mit sich bringen müsste, weil die dann den Bundesrat überstimmen müssten. Ja, dann würde die ganze Sache wieder wackelig werden, man wäre wieder so eine Zitterpartie über Monate. Deswegen muss das Ganze jetzt einfach durchflutschen im Bundesrat. Und es gibt keine grünen Innenminister. Und die Innenminister waren die, die bis jetzt das große Theater veranstaltet haben, gegen das Cannabis-Gesetz, alle. Und die sind ausschließlich SPD und CDU. Acht SPD, acht CDU-Innenminister und alle dagegen. Aber die Justizminister, da sind auch Grüne dabei. Und wenn die jetzt im Prinzip den Spielen im Kopf haben, oh, wir müssen jetzt hier zig, zehntausende Akten irgendwie durchwälzen, das schafft das, schafft das System gar nicht und das ist eine Fehlkalkulation, und eine miese Planung im Cannabisgesetz und ne, Panik ausbricht dann kann natürlich auch da ähm, zu weiteren Unsicherheiten kommen. Ja, ob wirklich alle grünen Landesverbände, die in Regierungsbeteiligung drin sind, also die Vizeministerpräsidenten, die da in erster Linie mitreden, ähm, aber auch die Landtagsfraktionen, ja, ob die dann wirklich alle straight dahinter stehen, irgendwie jetzt das Gesetz durchzubringen. Da werden wir noch ein bisschen Arbeit mit haben nach dem Beschluss im Bundes. Tag werden wir uns damit massiv beschäftigen bis zur Abstimmung im Bundesrat, werden überall noch mal nachhaken, wie sieht es aus, wie habt ihr vorab zu und da wo sich irgendwie auch noch ein bisschen abzeichnet, das könnte problematisch werden, werden wir aktiv werden und ähm, ja, alles tun müssen, um die Bundesländer zu überzeugen, dieses Gesetz durchgehen zu lassen. Also da ist noch nicht ganz die letzte Messe gesungen, aber ich bin erstmal sehr zuversichtlich, dass der erste Riesenmeilenstein nächste Woche im Bundestag klappen wird. Dann, wenn es durch ist im Bundestag, werden wir natürlich nochmal tausend weitere Fragen beantworten. Ich habe jetzt nur die rausgepickt sozusagen, die diese Woche in Medien waren, die jetzt aktuell waren oder viel gefragt worden sind, einfach in unseren Kanälen, in unseren Kommentarspalten. Aber es sind unglaublich viele Detailfragen, die noch zu klären sind. Gar ich erwähnt habe ich zum Beispiel in der Diskussion diese Woche über den, die Definition von trocken. Ja, wann ist Cannabis trocken? Weil natürlich der Trocknungsgrad und wie viel Prozent Restfeuchte da drin sind, sind sich auf das Gewicht auswirkt und damit auch in manchen Fällen auf die Frage, bin ich jetzt im strafbaren Bereich oder nicht. Das gilt sowohl bei Eigenanbau und ne, wenn ich da 50, 50 Gramm lagern darf, wie trocken dürfen die dann sein, wie trocken müssen denn die 50 Gramm sein oder sind die noch im Trocknungsprozess, wenn ich 60 Gramm habe. Ja? Und äh, da, ja, da kann man ja immer sagen, genau, 10% Feuchte gehen dann noch raus. Ne? Deswegen ist das ein wichtiger Aspekt. Und das ist auch unklar im Cannabisgesetz. Auch da wird es wahrscheinlich zu Gerichtsverfahren kommen, wie bei vielen anderen Stellen. Und da machen wir dann nach dem Beschluss im Bundestag mal einen fetten Livestream und werden dann auf unserer Seite nach und nach eben so ein riesen FAQ-Dings aufbauen ne? und diese ganzen nerdigen Detailfragen mal klären irgendwie oder auch zeigen, die Fragen sind gar nicht klar im Cannabisgesetz. die müssen noch geklärt werden vor Gericht. Ja, auf diese Live-Sendung bin ich gespannt. Ja, da werden bestimmt hier dann noch viele mitmachen und uns mit Fragen bombardieren. Und ich bin gespannt, wie viele Fragen ihr da findet, die wir noch nicht beantworten können. Ja, das würde es sicherlich auch geben. So, zum nächsten Punkt. HHC-Verbot im Anmarsch. Ähm, das habt ihr sicher mitgekriegt, da dass das ähm, natürlich an jeder Ecke verkauft wird im Moment. Die ganzen Produkte mit HHC, also einem natürlich auch vorkommenden cannabinoid in allen möglichen Produkten, also auch auf Handflüten dann aufgetragen oder in irgendwelchen essbaren Dingen. Und da war jetzt schon die Rede vom Verbot, dass das verboten werden soll über das NPSG, das neue psychoaktive Substanzengesetz. Bis jetzt gab es dazu nur eine Expertenkommissionsempfehlung, das zu tun. Aber es ist noch nicht durchgezogen worden. Und um das zu tun, muss es eine Ministervorlage geben, die durch den Bundesrat geht. Also es ist also kein Beschluss, der durch den Bundestag gehen muss, sondern dass es eben dieser Erlass vom Minister und im Bundesrat wird zugestimmt. Was in dem Fall ziemlich wahrscheinlich ist. Ja. Aber es ist noch nicht fertig, dieser Regierungsentwurf. Da gibt es mittlerweile einen Referentenentwurf für diese Vorlage im Bundesrat, wo dann eben KHC mit verboten werden kann. Aber das ist eben noch nicht der endgültige Entwurf dafür. Und der ist auch noch nicht an den Bundesrat verschickt worden. Das ist natürlich einerseits interessant, weil äh, viele Leute sich dafür interessieren, für diese ganzen HAC-Produkte. Irgendwer muss den ganzen Kram ja kaufen, der überall in den Läden ist und überall online und so weiter. Aber es ist auch interessant, weil möglicherweise das Einfluss auf das Cannabisgesetz hat. Insbesondere der Toxikologe Fabian Steinmetz, vielen auch sicherlich bekannt Gerade übrigens eine Folge vom Taxi to Legalization, wo er mit dabei war, wo er mit dem Taxi saß. Vielleicht haben das manche schon mal gesehen mit anderen Leuten. Ich war da auch schon mal dabei. Wenn ich daran denke, packe ich das noch in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall, der sagt, dass wenn HHC verboten ist und über das NPSG auch die ganze Molekülfamilie sozusagen, könnte das Probleme geben, weil natürlich normale Hanfblüten, die die Leute in der Tasche haben und so weiter, die nach dem neuen Cannabisgesetz legal sind, die in den Cannabis-Clubs angebaut werden und so weiter, in Spuren auch HHC enthalten. Das ist also keins von diesen voll synthetischen Cannabinoiden, die quasi frei erfunden sind, ja, die den Cannabis gar nicht gibt, sondern das ist eins, was in Spuren, in kleinen Mengen, in bestimmten Cannabis-Sorten, in den Blüten auch schon aufgetaucht ist. Und deswegen auch chemisch so nah dran ist an den anderen Natürlichen Cannabinoiden, dass die vielleicht über dieses Gesetz gleich mit erfasst werden, weil da immer ganze Molekülgruppen verboten werden. Ich selber bin da einigermaßen entspannt, was das Thema angeht, weil selbst wenn das so kommen sollte, würde es niemand verstehen. Ja, dass das ganze Riesentheater um das Cannabis-Gesetz zwei Jahre lang diskutiert wurde und jetzt heißt es endlich, okay, ich kann legal 10 Gramm Cannabis besitzen und dann kommt ein Staatsanwalt an und sagt, Edge, Bett, da ist aber irgendwie in deinem in deiner Blüte ist 0,01 Gramm HC drin. Deswegen ist das verboten, weil das nach dem NPSG verboten ist. Äh, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ja, das, das kann ja überhaupt keiner mehr nachvollziehen. ist ja jetzt schon so, dass viele Strafverfolgungsbehörden denken, CBD-Blüten wären legal. ja, Obwohl das relativ eindeutig nicht der Fall ist. Ja. Und manche verfolgen das, manche verfolgen das nicht. Und jede, jede Woche macht irgendwo ein weiterer Shop auf, der das Zeug verkauft, weil kein Mensch mehr weiß, wie ist jetzt eigentlich die Rechtslage. Und das wäre in dem Fall noch viel mehr, noch viel krasser der Fall. Ja, das würde keiner mehr raffen, wieso jetzt dann auf einmal wieder Cannabis verboten ist wegen dem komischen NPSG und irgendwelchen Molekülabhandlungen da in dem Gesetz. Ja, das ist eigentlich ein reines Chemiebuch, dieses äh, NPSG. Das rafft keiner mehr. Ja, deswegen bin ich da einigermaßen entspannt. Aber trotzdem ist das ein interessantes Thema. Deswegen sage ich das zumindest mal her, dass diskutiert wird. Und auch der Branchenverband hat da schon Leute darauf angesetzt, das mal zu prüfen, ob das wirklich ein Problem ist oder nicht. Zumindest theoretisch eins sein könnte, und hiermit nochmal an alle Zuschauer und Politiker auch nochmal gesagt, ja, ähm, guckt euch das an, sorgt dafür, dass das kein Problem wird, falls das eins sein sollte. Ja? Und ja, wenn doch, okay, dann würde vermutlich äh, die ganze Szene komplett ignorieren. Ich sage aber trotzdem Bescheid, wenn es soweit ist und das Ganze im Bundesrat ist und dann eben HC verboten wird, weil das wird man ja auch, wenn es viele, die sich für diese Produkte interessieren, dann merken, wenn das Zeug dann aus den Läden verschwindet. Und sofort vermutlich wieder ersetzt wird durch irgendein anderes Molekül. Letzter Punkt, Russland. Da ist gerade mal wieder ein Deutscher äh, festgenommen worden am Flughafen. Ich glaube in St. Petersburg war in dem Fall mit Cannabis-Gummibärchen im Gepäck. Den, wo das am Zoll aufgefallen ist, da irgendwie an der Grenzkontrolle beim, bei der Einreise. Und die haben den dann in den Knast gesteckt. Da war scheinbar THC drin in diesen Dingern. Da gibt es ein kleines Video von wie der diskutiert da bei, bei der Einreise. Da hat scheinbar Russland das Video freigegeben von dieser Kontrolle. Und dem drohen jetzt in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Ich habe heute schon mal so Spaß dabei gepostet, da will Putin bestimmt seinen Tiergartenmörder für wiederhaben. Und alles so schon ein bisschen Aufregung. Wie kann man bloß so einen Vergleich anstellen? Aber das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, weil so einen Fall gab es schon mal mit dieser. US-Basketballspielerin Griner, vielleicht erinnern sich einige da noch dran, die ist auch mit so Kartuschen, Vape-Kartuschen mit ähm, Cannabis irgendwie da eingereist und auch erwischt worden. Die haben sie auch ewig weg, weggeknastet, bis sie den dann äh, ausgetauscht haben gegen einen der weltgrößten Waffenhändler Putins. Ja, also die Bluthunde will er alle zurückholen gegen die ein Cannabis-Leutchen, ja, und den Tiergartenmörder will Putin die ganze Zeit schon wieder haben. Das ist scheinbar kein Einwegmörder, den will er nochmal benutzen, ja, dann vielleicht tauscht er ihn wirklich gegen den Gummibärchenmann hier. Ähm, ja, aber makabre Scherze beiseite oder ja, tatsächlich auch realitätsnahe Scherze. Ähm, passt auf, ja, seid vorsichtig, wenn ihr in solche Länder fahrt, insbesondere welche, die jetzt nicht gerade äh, vorbildliche Demokratien sind, sag ich mal, das kann problematisch werden. Wir haben auch mehrere Berichte zum Beispiel dieser Art von Einreisen nach Ägypten. Auch wo jemand vollkommen offiziell Cannabis als Medizin in Deutschland genutzt hat, der sich vorher erkundigt hat beim Konsulat, wie man das jetzt macht. Einreise mit medizinischem Cannabis in Ägypten, alle Papiere dafür da, alles, was die Botschaft gesagt hat. ja Und die haben den trotzdem verhaftet bei der Einreise. Und dann landet man erstmal im ägyptischen Knast. Und das ist kein Spaß im ägyptischen Knast. Und auch im russischen Knast hat kein Spaß. Also passt auf, wo ihr da mit solchen Sachen äh, unterwegs seid. Ja, also in manchen Ländern sollte man das einfach sein lassen, mit Cannabis da irgendwie durch die Gegend zu reisen. So, dann haben wir noch einen Ortsgruppenfunk. Da haben wir nur von der Ortsgruppe Bamberg, was noch, noch mal dasselbe, wie im Prinzip beim letzten Mal zu Gast war, Artes Gürbinar, der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion. Da haben wir euch letztes Mal zwei Ausschnitte gezeigt, die haben ihm Fragen gestellt und die haben uns noch mal zwei Fragen nachgeliefert, die zeige ich euch auch gerne. Und die erste Frage, die wir heute euch zeigen und die die Ortsgruppe Bamberg, Artes gefragt hat, ist die, wie er dann diese E-Mail-Aktion bewertet, die wir gemacht haben. Ja, die letzte ging ja an alle SPD-Abgeordneten, die wir da gestartet haben und haben auch ein bisschen gnatzige Antworten gekriegt und ein bisschen gehört. Ja. Die waren da voll, schon genervt davon, äh, von diesen ganzen E-Mails. Ja. Und äh, manche könnten dann vielleicht auch behaupten, äh, die machen dann eher einen Rückzieher, die fühlen sich eher bedrängt ja, und stimmen dann vielleicht erst recht gegen das cannabis Gesetz. Äh, und das ungefähr hat die Ortsgruppe Artisch gefragt und hier ist die Antwort. Ich finde Du musst nerven. Du musst nerven, weil sonst wirst du nicht, äh, sonst wirst du äh, nicht beachtet, bin mir sicher. Und wenn die, wenn die Leute, die sagen, sie jetzt eher dagegen als davor, die erzählen schlicht die Unwahrheit. So, also natürlich ähm, äh, ist es so, dass die von jeder Mail diese bekommen, also nicht als Mails das beste aller Dinge sind, weil man kriegt tausend Mails und man sortiert die aus und wie auch immer. Aber wenn du merkst, da gibt es welche, die wirklich dagegen gehen, so und die das wichtig finden, dann berücksichtigt das, also wird es auch berücksichtigt. Deswegen habe ich es schon für sinnvoll erachtet, dass der andere Band gemacht hat. Ich glaube, dass man damit sozusagen den, den Druck schon mit aufgebaut hat. So, die zweite Frage habe ich euch eigentlich auch schon beantwortet, weil ich sie selber auch gefragt habe. Ich wusste gar nicht, dass die Bamberger Artisch auch gefragt haben. Aber hier habt ihr das nochmal äh, schwarz auf weiß in farbig. Ja, genau. Wenn man es genau nimmt, ist noch nicht mal eine komplette Entkriminalisierung. Aber es ist genau. zumindest der erste Schritt. Genau. Und wir als Linke können jetzt ja auch schon andeuten, während dem zustimmen, auch wenn er uns natürlich nicht geht natürlich nicht weit genug. So, Termine haben wir noch. Und zwar die Ortsgruppen, die sich treffen, in Berlin am 19 Uhr, in Heidelberg auch am 19 Uhr. Und in Halle gibt es ein GMM-Orga-Treffen. Also da werden schon Demos vorbereitet für Anfang Mai am 28.02. Und das war's. Ich wiederhole nochmal von vorne, wie man das bei den Shorts immer macht. Ja, endlose Schleife. Abonniert den Kanal, drückt die Glocken, liked dieses Video und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ich euch sage, dass das cannabis im Bundestag verabschiedet wurde. Hoffentlich. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend.